0: Hashtag Zusammenspielen Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR 2 Ja, schönen guten Tag. Ich bin Christiane Peterlein aus der Musikredaktion von SWR 2.
1: Ja, hallo. Und wir sind die Twilends. Wir sind ein Geigenduo aus Mannheim. Ich bin der Christoph.
0: Und ich bin die Marie. Christoph und Marie, ja. Die Nachnamen haben Sie jetzt eben nicht gesagt. Sie heißen aber beide Dingler, denn sie sind Geschwister und spielen schon seit ihrer Kindheit zusammen. Was ist denn dadurch bei Ihnen anders als bei anderen Geigenduos?
2: Schwer zu sagen, wir kennen nicht so viele andere Geigenduos. Das ist ja das eigentlich Besondere an uns, ist eben, dass wir das Duo sind, weil außer uns, also machen das nur noch ganz wenig Leute. Ja, es ja, gibt genau. einfach sehr
1: wenige Eigenduos auf der Welt verteilt. Vor ja.
2: allem auch wenige einfach, die das in dem professionellen Ausmaß, wie wir es betonen, einfach äh, machen. Wenn man bei Google eingibt, Violinduo, natürlich kommen dann auch ein paar Webseiten. Man sieht aber meistens ganz schnell, dass das Leute sind, die eigentlich im Orchester spielen und das so nebenbei machen und auch meistens nicht so viele Auftritte haben. Das einzige Duo, was wirklich schon über viele Jahre aktiv ist, ist das Gelland-Duo. Und die haben sich auf diese ganz moderne, zeitgenössische Musik konzentriert. Ansonsten, ich sehe auch immer wieder Duos, die eine neue Webseite aufmachen oder plötzlich da sind. Aber die hören auch meistens wieder auf nach ein paar Jahren. Also ich würde sagen, das Besondere an uns ist einfach, dass wir so eine arge Leidenschaft dafür haben, dass wir das halt schon so lange machen und so konsequent durchziehen. Also wirklich von A, B, Barock
0: bis Z zeitgenössisch und einfach versuchen, das Repertoire an die Leute zu bringen. Ja, und Sie machen es halt schon wirklich seit Ihrer Kindheit, ne? Genau. also dass Sie zusammenspielen. Haben Sie da eine erste Erinnerung, wann Sie das erste Mal nebeneinander am Geigenpult standen?
1: Also unser erstes gemeinsames Ziel war damals, als ich zwölf war, da haben wir bei Jugend musiziert als Duo mitgemacht und haben auch gleich beim Regionalwettbewerb den ersten Preis gewonnen. Ja. <lacht> genau, ich glaube damals ging es auch gar nicht noch weiter dann.
2: Genau, das und waren noch, noch so die unteren genau, Altersstufen. Genau, waren wir noch zu
1: klein dann. Ne? gab es noch keinen Landeswettbewerb und dann haben wir auch einfach alle drei Jahre wieder bei Jugend als Duo mitgemacht und sind dann bis zum Landeswettbewerb vorgedrungen und dann auch mehrfach bis zum Bundeswettbewerb und haben dort den ersten Preis errungen.
0: Und wer war damals aufgeregter bei den Wettbewerben?
1: Ich glaube, damals waren wir beide noch sehr aufgeregt als ja. Kinder. Da hatten wir noch nicht diese krasse Routine wie heutzutage. Beziehungsweise ist diese Routine auch gerade ein bisschen weggegangen, weil wir kaum noch live spielen im Moment wegen Corona. Da ist man dann doch mal wieder aufgeregt, wenn plötzlich da echte Menschen sitzen und nicht nur eine Kamera für einen Livestream. Aber damals waren wir, glaube ich, beide höchst aufgeregt und ja. das hat auch unser Spiel auf jeden Fall noch sehr beeinflusst. Und wenn wir jetzt heutzutage mal aufgeregt sind, dann merkt das, glaube ich, außer uns selbst, mag das niemand auf im Publikum.
0: Sie haben jetzt schon diese frühen Erfolge angesprochen, die Sie hatten. Ab sechs Mal haben Sie den Bundespreis Jugendmusiziert gewonnen. Und ja, die ganze Zeit also miteinander gespielt, auch aber trotzdem ist man ja als Musiker, Musikerin erstmal Individualist. Und da habe ich mich gefragt, gab es auch mal einen Punkt, an dem einer von Ihnen auch mal auf Distanz gehen wollte, um sich alleine musikalisch weiterzuentwickeln?
2: Also man fängt ja an mit Geige und man lernt erstmal die ganzen Solokonzerte und diese Geigenausbildung fokussiert sich eigentlich immer nur auf solistische Sachen. Ne? Also auch im Studium, man lernt ein großes Violinkonzert nach dem anderen, einfach damit man diesen technischen Standard ganz hoch kriegt. Und ich würde sagen, es war eher andersrum. Also wir haben als Kinder natürlich mit Jugendmusiziert mitgemacht. Wir hatten auch schon immer wieder Auftritte als Geigenduo. Aber dass das jetzt wirklich unsere Profession und Leidenschaft wird, das hat sich erst im Studium dann auch so herausgestellt. Wir haben beide natürlich unsere solistische Ausbildung gemacht und wir haben aber auch natürlich im Quartett gespielt. Wir haben beide Ausflüge in den Jazz gemacht. Wir haben natürlich ganz viel Orchester gespielt. Also alles, was man ja auch in der Ausbildung tun muss. Ich habe aber zwischendurch immer wieder Konzerte für uns organisiert im Hochschulrahmen oder im privaten Rahmen oder in welchem Rahmen es damals halt noch so gab. Und wir haben immer wieder gemerkt, uns zieht es einfach zum Duo. Das wollen wir immer mehr ausbauen und immer professioneller machen und immer größer werden lassen. Und so war eigentlich die Entwicklung, würde ich sagen.
1: Ja, und auch, dass wir da an einem Strang ziehen mit voller Energie. Und ja, wir kennen uns halt einfach auch gut. Wir <lacht> kennen uns ja schon, seit wir Kinder sind. <lacht> genau. Und da weiß man auch einfach, auf den anderen kann man sich verlassen. Und wenn ich 100 gebe, dann gibt sie das auch. Und ja, das haben wir halt in anderen Ensembles dann nicht so sehr gespürt. ja Oder auch in Orchestern, dann ist man halt einer von vielen. Und das ist natürlich schön und hat andere Vorteile. Aber wenn wir zu zweit auf der Bühne stehen, dann gibt es einfach nur uns. Und wir können uns nicht verstecken. Wir haben keine... Begleitfigur, die man auch mal ein bisschen schlurig spielen kann. Das wird sofort alles gehört und das ja. macht es zum einen extrem schwierig und zum anderen auch extrem spannend. Und ja, das ist unsere Leidenschaft.
0: Ja, wie ist denn da die Stimmverteilung bei Ihnen? Also ich meine, schon aus rein organisatorischen Gründen gibt es beim Duo eigentlich dann Violine 1 und Violine 2. Und mh, ich kann mir vorstellen, dass das manchmal dann auch so ist, dass Violine 1 vielleicht die höhere Lage spielt. Ja, also gibt es da angestammte Plätze bei Ihnen?
1: In der Literatur für Geigendo gibt es meistens schon ein bisschen angestammte Plätze. Die erste Geige ist meistens höher gelegen als die zweite und meistens auch noch ein bisschen schwieriger. Allerdings betrifft es auch nur die vergangene alte Literatur. Und wir haben ja auch einen Kompositionswettbewerb ins Leben gerufen und Komponisten aus der ganzen Welt halt angesprochen und gesagt, wir brauchen Stücke, die das Publikum begeistern egal in welcher Musikrichtung sie komponiert sind. Und dann kamen halt auch ganz tolle Stücke dabei raus. Und da haben sich die Komponisten auch natürlich an uns orientiert, haben sich angeschaut, wer sind wir, was machen wir, wie spielen wir und haben halt gemerkt, dass wir beide auf einem ähnlich guten Level spielen, würde ich behaupten, <lacht> ohne jetzt, ja Vorsicht, ja, heikles Thema natürlich. <lacht> genau. ne? Und haben natürlich dann auch so komponiert, dass es für beide interessant zu spielen ist und auch fürs Publikum auch dieser Wechsel zwischen beiden Instrumenten einfach viel spannender ist, als wenn jetzt einer die ganze Zeit erste Geige spielt. Ne?
2: Genau, also wenn wir später auch das Duo von Dankler hören, da kann man auf jeden Fall sagen, da gibt es eine klassische erste Geige, die virtuoseren Stellen hat und die zweite Geige hat vorwiegend Begleitfiguren, darf auch mal Solo sein, aber ist meistens doch Begleitung und das hört eigentlich so ab. Ab Prokofiev hört es ja auch schon auf. Also auch Prokofiev-Sonate gibt es ja für zwei Berlin. Und da sind beide Stimmen eigentlich schon gleichwertig angeordnet. Ne?
0: Okay, also Prokofiev ähm, Anfang 20. <lacht> Jahrhundert, ne? genau. Dann, ähm, dass sich das so auflöst. Aber bei den älteren Sachen, ich frage trotzdem noch mal nach, ja. äh, wie, wie verteilen Sie es oder wie einigen Sie so. sich ja, spielt? Wie ist es bei Dankler? Das
1: haben wir schön ausgelassen, ne? das <lacht> Thema, Ja, genau. <lacht> also wir wechseln uns einfach immer ab, so wie es gerade passt. Also beim dankler ich naja
2: man muss schon sagen, dass der Christoph nicht so viel Geduld hat mit den Begleitfiguren wie ich.
3: Ja Und, meistens, und
2: deswegen äh, darf ja. er auch meistens die erste Geige spielen und er kann auch, wir kennen uns ja jetzt schon lange, da darf man das auch sagen, ihm fällt es leichter, Sachen vom Blatt zu spielen, also da ist sein Talent ein bisschen größer als bei mir, entsprechend fallen ihm die schweren Sachen in der ersten Geige auch leichter, die schnell zu erfassen und deswegen darf er öfters mal die erste Geige spielen. Ja, oder
1: wenn wir ein Stück ausprobieren mehrfach, dann spiele ich öfter halt die erste Geige, dann flutscht es und dann wissen wir es ist ein <lacht> Stück gut oder nicht und dann öfter bleibt es auch bei der Verteilung. Aber zum Beispiel in unserem neuen Programm mit Vivaldi und Piazzolla-Tangos, da spiele ich sehr oft Bratsche und Begleitfiguren oder auch die zweite Geige, einfach weil ich Derjenige bin, der jetzt auch Bratsche spielt. Ein Geiger, der Bratsche spielt. Ja, ja, genau. ja ich habe auch oft gehört, dass ich ähm, halt wie ein Geiger Bratsche spielen würde. Aber ich finde es gut.
2: <lacht> genau, also das, auch das ist dynamisch und wechselt sich ab. Da bleibt nichts in Position.
0: Alles klar. Dann die erste Musik, die Sie für uns eingespielt haben, ist eigentlich ein Klassiker, nicht eigentlich, ist ein Klassiker der Klavierliteratur für Elise. Ich würde denken, das ist auch ein Stück, was ganz viele Leute, die eigentlich wenig klassische Musik kennen, dann aber doch kennen und so als erste Assoziation haben. Ja, warum haben sie dieses Stück jetzt ausgewählt? War da ein bisschen Neid auf die pianistische Welt? <lacht>
1: Also ich habe ja auch mal Klavier gespielt, aber auch nur ein halbes Jahr lang und habe es dann aufgegeben, weil es einfach nicht mein Ding ist. Hat
0: es für Elise gereicht?
1: Nee, niemals. Also, da, also vielleicht für die ersten, äh, ne, die ersten was, 20, 30 Takte, die sind ja nicht so schwer und bis dahin kennt auch jeder das Stück, aber alles was genau. danach kommt, alle so, das habe ich noch nie gehört. Ne? Genau, nein, das kam nicht so, dass wir neidisch sind auf alle Pianisten, sondern eher weil ja es ist Beethoven-Jahr und wir hatten letztes Jahr eine verrückte Idee und haben uns ein lustiges Programm ein bisschen zusammengebaut. Irgendwie hatte ich die Idee, auch das Stück für Elise für uns zu arrangieren, habe es einfach mal probiert und habe dann irgendwann in der vierten, fünften Wiederholungsnummer gedacht, so, ach, jetzt gehe ich doch mal ein bisschen anders weiter und dann ein bisschen Twilance. Humor kommt dann am Ende. So ist das ganze Stück entstanden.
0: Okay, dann hören wir jetzt, wie das klingt. Die Twiolins mit Für Elise. Normalerweise für Klavier, hier arrangiert für Geige und Bratsche von Christoph Dingler von den Twiolens aus Mannheim. Thank you. tint Violence, wie ist das? Wie lange üben Sie für so ein Stück und wie läuft das ab, wenn Sie sich ein neues Repertoire aneignen?
2: Also man kann es ja mal an einem neuen Konzertprogramm festmachen. Also wenn wir neues Konzertprogramm arbeiten, wo alle Stücke quasi neu sind, dann kann man sagen, da proben wir inzwischen so sechs bis acht Wochen. Wobei wir einfach so zwei bis drei Stunden pro Tag dann üben. Natürlich auch nicht jeden Tag, weil man muss auch immer gucken, wir sind ja inzwischen jetzt auch eben im Berufsleben voll drin. Wir haben ja am Wochenende dann Auftritte und man muss das dann meistens auch so in die Woche reinquetschen. Aber so zwei bis drei Stunden pro Tag ist unsere Probenzeit. Zusammen dann. Genau, zusammen. Wir mhm. proben auch nur noch zusammen. Wir machen, also alleine üben macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, weil gerade mit du ist die Intonation so empfindlich und wenn man da alleine übt, übt man eine ganz andere Intonation, als wenn man dann zusammen übt und die zwei Minuten, wo ich mal schnell einen Lauf lernen muss oder mein Bruder sich einen Fingersatz überlegt, kann man auch dann zusammen einfach warten <lacht> und das ist dann quasi die, gleich die gemeinsame Probenzeit also wir lernen ja auch die Sachen immer auswendig deswegen sind es meistens schon sechs bis acht Wochen vor einem ersten Auftritt vielleicht nach dem ersten Auftritt dann kommen auch nochmal zwei, drei Wochen Verfeinerung dazu und dann ist es
0: quasi so auf der Platte, dann können wir es. Und haben Sie feste Zeiten, an denen Sie proben oder machen Sie dann jedes Mal neu den nächsten Termin aus? Also
1: meistens proben wir tagsüber, ja.
0: <lacht> ja, das müssen wir individuell gestalten, weil wie gesagt, wir haben ja auch eben dann die Auftritte. Da
2: muss man auch zusehen, dass man genug Zeit davor ein bisschen frei hat, auch danach frei hat. Mein Bruder hat jetzt schon ein Kind, das bestimmt auch immer mehr den Alltag. Aber ja, meistens entweder vormittags oder einfach nachmittags. Und die Rest der Zeit sitzen wir auch einfach viel im Büro quasi, müssen viel... Organisationsarbeit machen. Das ist inzwischen als Musiker fast mehr als die eigentliche Musikarbeit, das ist das ganze drumherum, Social Media, Verträge, Rechnungen und alles drumherum
0: aufzubauen. Ah, ja, interessant. Das heißt aber auch, dass man heutzutage als Musiker Musikerin ja, bereit sein muss, sich wirklich so der Welt auch anders zu stellen als nur mit dem Instrument. Ne? Also da darf man, das ist dann ungeeignet, denke ich, wenn man dann sehr schüchtern ist und eigentlich nur alleine spielen will, oder? Weil man so viel kommunizieren muss. Also ich ja. glaube... Genau. Ich glaube,
1: die Zeiten, wo jetzt dann eine große Agentur dann auf einen zukommt und sagt, hier, du musst gar nichts mehr machen außer Konzerte spielen, die sind so ein bisschen vorbei. Insofern schon äh, ja schon <lacht> ziemlich lange. Ja. Und insofern, wenn man kein Interesse hat, sich auch selbst damit zu vermarkten oder halt seine Ideen an den Mann zu bringen, dann ist es natürlich sehr schwierig.
2: Also es ist natürlich auch immer die Frage, welche Art Karriere strebt man an, aber wenn man eben als Solist oder als Ensemble wirklich das hauptberuflich und eine volle Karriere anstrebt, dann muss man das auf jeden Fall machen. Da muss man sich mit Social Media befassen und das auch füllen wollen, man muss kommunizieren wollen mit seinen Fans, man muss kommunizieren wollen mit Veranstaltern und natürlich auch das ganze ich nenne es jetzt einfach mal Buchhalterische, im Background muss man auch machen. Natürlich kann man das ab einem gewissen Punkt auch auslagern, aber am Anfang hat man ja auch erstmal keine Einnahmen, da muss man auch vieles erstmal selber machen. Also da muss man einfach voll selbstständig sein und das auch wollen.
1: Ja, und ich denke auch wegen Kommunikation als Streichquartett hat man vielleicht nicht so schwer sich zu erklären, was man macht und wer man ist, da hat man natürlich auch mehr Konkurrenz. Aber wir als Geigenduo müssen natürlich auch erstmal so eine gewisse Barriere durchbrechen und den Veranstaltern auch klar machen, dass das, wir keine normale, langweilige Hausmusik zu zweit machen und so nette Sonaten von Pleil spielen oder sowas, sondern dass wir wirklich ernsthafte Musik auf der Bühne machen und ein abendfüllendes Programm spielen.
2: Das Genau, ja. das waren so unsere Anfangsvorurteile, gegen die wir kämpfen mussten. Und äh, wo wir eben auch unsere Kommunikation entwickeln mussten.
0: Die nächste Musik, die wir hören mit Ihnen, ist jetzt allerdings nicht aus dieser neuen, auf Sie zugeschnittenen Ecke, dieses neue Repertoire, sondern ist ja jetzt eher traditionelles Geigenduo-Repertoire. Ein Duo von Dankler, einem selber Violinvirtuosen, glaube ich. Erzählen Sie mal, was war das für ein Komponist und was ist das für Musik? Charles Dankler, also ein französischer Geiger und Komponist, war selbst ein
2: Wunderkind, hat Unterricht gehabt bei Rode und Kreuzer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also wurde so in der Hochzeit der romantischen Violinkunst, wurde auch schon rumgereicht als Wunderkind. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie weit die Karriere reichte, aber er ist dann auf jeden Fall ans Konservatorium in Paris gegangen als Lehrer und hat dort sehr, sehr lange unterrichtet, auch sehr gut. Also war da auch, glaube ich, sehr glücklich, wenn man so die Biografien liest und hat dort auch ganz viel ähm, Unterrichtsliteratur entwickelt und auch viel komponiert. Also die Unterrichtsliteratur kennen auch noch viele Geiger, also die wird auch noch benutzt im Unterricht. Und er hat unter anderem auch Geigenduos geschrieben. Und dieses Duo, was wir heute ähm, hören, ist... Ja, eine ganz besondere Realität, weil wir irgendwie die Einzigen sind auf der Welt, die die Noten dazu haben. Genau. Ja, wo haben Sie die gefunden? Ja, nichts, nichts so Außergewöhnliches, also unsere Mutter hat sich mal damals auf den Weg gemacht, da waren wir auch noch in der Schule und hat mit der Staatsbibliothek kommuniziert und hat irgendwie dann einen Riesenstapel an Geigenduos bekommen, also an Kopien von Geigenduos, ne? also auch noch so ganz alte Noten, so Faxi-Millet-Schriften und Handschriften oder der, die ersten Drucke und so, also ein Riesenkopierstapel und den haben wir, sind wir einfach dann durchgegangen, haben geguckt, war auch, sind auch viele Kompositionen drin, die nicht so interessant waren und eben dieses Heft von Dankler, opus 64, Nummer 1 bis 3 sind die Duos. Ne? Und das waren so wirklich schöne, romantische Geigenduos. Und man kann auch mal gucken, die gibt es nirgendwo zu kaufen. Und wir wurden dann später auch immer oft gefragt, ja, wo habt ihr denn die Noten her? Und wir so, ja, aus der Staatsbibliothek. Aber scheinbar hat diese Staatsbibliothek danach die Noten auch nie mehr herausgerückt. War das dann die Badische genau. Staatsbibliothek? In Berlin. In Ach, Berlin, glaube okay, -hmm. ich, ja. ja, genau. Also es ist... Auch noch aus unserer Teenagerzeit zeit so ganz genau wissen wir es auch nicht mehr. Und unsere Mutter weiß es leider auch nicht mehr so genau. Also schon ein bisschen ähm, Sagen und Boben quasi. Ja, aber auch eine sehr engagierte äh, Mutter haben Sie dann, ne? also Genau, sie ist ja auch Musikerin, ausgebildete A-Kantorin war sie zu ihren Zeiten und hat sich damals halt auch viel um unsere Ausbildung gekümmert, immer geschaut, dass wir bei guten Lehrern sind und auch Noten immer besorgt und viel auch
0: mit uns zusammen bespielt. Sie hat ja uns am Klavier dann begleitet. Ja, dann ähm, hören wir jetzt die Musik, die Ihre Mutter ähm, aus der Staatsbibliothek okay. in Berlin für Sie organisiert hat und die Sie bis heute begleitet. Wir hören das Dankler-Duo Opus 64 Nummer 3. Von Charles Dankler mit den Zviolens aus Mannheim. Sie sind Geschwister und ich habe gelesen, die Geigen, auf denen Sie spielen, Ihre Instrumente sind auch Geschwister. Das ist ja eine total schöne Formulierung. Und das heißt, dass Sie vom gleichen Geigenbauer stammen, oder?
1: Ja, das stimmt. Unsere Geigen sind beide von Martin Schleske aus München. Eigentlich habe ich nach einer guten Geige gesucht und dann sind wir dorthin gefahren zusammen. Und ich habe eine Geige getestet und die war ganz toll, aber hat einfach nicht zu mir gepasst. Dann hat meine Schwester drauf gespielt und gemerkt, oh, das ist es für mich. Du, was
0: heißt das? Die Geige hat nicht gepasst?
1: Hat mir einfach vom Klang nicht gefallen und vom Gefühl nicht. Also dieser Klang am Ohr und ähm, so eine gewisse Vertrautheit war einfach nicht da. Und meine Schwester hat es in die Hand genommen und für sie war das, dieses Gefühl gleich da und auch von außen hat man gehört, oh, das passt perfekt zu ihr. Und dann war ich natürlich etwas enttäuscht und <lacht> dann hat der Martin gemeint, ja Moment, eigentlich habe ich die Geige schon verkauft, aber ich habe jetzt schon seit mehreren Monaten von dem Kunden nichts mehr gehört. Dann hat er unten aus dem Schrank noch einen Koffer rausgeholt, da war noch eine Geige drin und die habe ich probiert, die hat gleich gepasst. Das war wirklich ja Liebe auf den ersten, auf den ersten Ton. Und ja, so, so kamen wir dann quasi beide gleichzeitig an zwei tolle Instrumente von ihm.
0: Und können Sie beide mal den jeweiligen Klang von Ihrem Instrument beschreiben? Wie die sich unterscheiden, vielleicht auch ähneln als Geschwister?
1: Also wenn man jetzt die Aufnahmen hört, dann ist es extrem schwierig, den Unterschied zu hören. Und auch wenn wir alte Aufnahmen von uns selbst hören und nicht mehr genau wissen, wer welche Geige gespielt hat, also erste oder zweite Stimme, oder auch die Noten nicht mehr so präsent im Kopf haben, dann ist es für uns auch kaum rauszuhören, welche Geige jetzt wie ist. Ne? Aber wenn man jetzt die Geige in der Hand hat und am Ohr hat, dann ja, merkt man das einfach sofort.
2: Genau, also man kann sagen, zum Beispiel beim Christoph ist es ein hellerer, ein leichterer Ton, und meine ist so ein bisschen schwerer, sonora, könnte man sagen, ne? so ein bisschen mehr in der mhm. Tiefe drin. Mhm. Genau, Aber es ist auch ein bisschen so, wie unsere Charaktere sind. Also ich, meine, ich will natürlich nicht sagen, dass mein Bruder jetzt ja, oberflächlich ist <lacht> oder sowas. Ja. Aber er ist, er ist natürlich ein bisschen leichter im Charakter. Ich bin eher so der Schwerere und Gründlichere und ja auch mal Schwermütigere. Und er ist immer so der Positive und Fröhliche und ja auch schnell im Denken, im Charakter. Und da ist, das
0: kann man so auch ein bisschen in unseren Geigen wiederfinden. Die Geschwistergeigen, die hören wir jetzt gleich nochmal und zwar mit zwei Sätzen aus dem Winter-Violinkonzert von Antonio Vivaldi. Eigentlich ja für eine Solo-Violine geschrieben. Ich glaube, das Arrangement äh, jetzt für zwei stammt auch aus Ihrer Feder, Herr Dingler, oder?
1: Genau, also die vier Jahreszeiten von Vivaldi habe ich ähm, vor inzwischen auch fast zwei Jahren arrangiert. Da hatten wir eine lange Schiffsreise und ähm, hatten irgendwie, glaube ich, sieben Seetage am Stück. <lacht> und irgendwie hatte ich die Idee, ach, ich gucke mir doch mal den Sommer von Vivaldi an, ob wir den nicht als Zugabe arrangieren könnten. Dann habe ich die Noten mitgehabt auf der Reise und reingeschaut und habe einfach mal angefangen und habe gleich gemerkt, oh, das funktioniert so gut. Und es macht so Spaß, das zu arrangieren und auch zu spielen. Wir haben es gleich ausprobiert. Und dann, äh, ja, sieben Tage später, am Ende der Schiffsreise, bin ich dann aus meiner Kabine rausgegangen und hatte letztlich die ganzen vier Jahreszeiten von ihm arrangiert gehabt. Und genau, ich immer
2: mal so, Christoph, komm, wir gehen mal in die Veranstaltung, komm, geh mal raus. Christoph, nein. Nee, ich,
1: ich mache noch ein bisschen weiter, ist das ist gerade so Boot spannend. in der Kabine. Ja. Und ähm, ja, endlich war dann wieder Land in Sicht und ich war auch so ziemlich äh, ja, durch mit den ganzen Noten zu arrangieren. Und dann dachte ich noch, ja, eigentlich nach diesem Stück würde ganz toll noch ein Tango von Astor Piazzolla passen. Und das war dann das nächste Projekt. Als ich zu Hause war, habe ich mir noch ein paar schöne Tangos von Piazzolla rausgesucht, die einfach musikalisch oder thematisch dann dazwischen passen. Und in unserem neuen Programm Eight Seasons, also acht Jahreszeiten, haben wir jetzt wirklich Satz für Satz Antonio Vivaldi's vier Jahreszeiten mit Tangos von Piazzolla gegenübergestellt. Und das ist jetzt das Programm, was jetzt im Januar auf CD erscheint und mit dem wir auch schon seit eineinhalb Jahren auf Tour sind.
0: Dann hören wir jetzt Christoph und Marie Dingler, die Zweivalenz mit zwei Sätzen aus dem Winter von Antonio Vivaldi. Aber doch anders. Das waren zwei Sätze aus dem Winter von Antonio Vivaldi, eigentlich für Solo-Violine. Und hier haben wir es jetzt arrangiert für Geigenduo gehört mit Marie und Christoph Dingler, den Twilins aus Mannheim. Dankeschön für das Gespräch hier bei Zusammenspielen und für die schöne Musik. Ja, ja,
1: danke. Vielen Dank auch. Dankeschön. Ciao.
0: Tschüss.
3: Ein Podcast von swer2.de